0: 各位朋友，大家好！今天是二零二零年十二月三十号，还有一天呢，就进入了新年元旦。那么，美国总统二零二零年的大选呢，到今天呢，仍然没有得出一个结果。我们关注呢，仍然是大选的各种内容。昨天呢，美国呢一个著名的盖洛普的调查，这个民意调查，在这个民意调查上面，川普总统首次战胜了奥巴马。奥巴马呢，连续十二年在盖洛普民调里面呢领先。成为美国最喜欢、最尊重的男士。那么，这次川普总统在2020年当选了盖洛普民调里面美国最喜欢、最尊敬的男士。那么，川普总统为什么能够得到这样的名义呢？所以，我相信盖洛普的调查呢，大家都知道这是美国最权威的调查。也就是，如果没有那么多人喜欢川普，为什么盖洛普的调查川普能够排在第一？那么，过去为什么奥巴马一直排在第一呢？毫无疑问来讲，大家都知道美国的这个左派媒体啊。藏起来对奥巴马和对民主党这些人士的宣传呢，它已经是颠倒是非的宣传，而且呢，整个社会尤其是媒体呢，它会掀起一个左派思潮，也就是绝大部分时间是左派的媒体在控制到人们的思维，很多普通的美国民众，他们如果上媒体去看。那么都是歌颂奥巴马的，都是说民主党怎么好的，都是那些讥讽川普的语调。所以川普被抹黑，是从他上一次二零一六年大选之前就已经一直是处于被抹黑的状态。他执政这四年，基本上左派媒体是逢川必反，不管川普做什么事，他做的正确的也要反，他做的错误的也要反。所以说，川普是在所有的反对声中度完了他第一个任期的。而在这个第一个任期结束之后，尽管美国有七千五百万民众。支持川普总统，支持他连任。但是呢，这个大选呢，居然产生了什么这么一个荒唐的结果？在全美三千多个县里面，川普总统赢得了两千五百个县，而拜登只赢得了四百多个县。这赢得了四百多个县的拜登，居然比那个赢得了两千五百多个的川普要多出几百万张票，拜登反而是当选了。你觉得这个数据你能相信吗？全美国登记的选民一共是一点三三亿。川普一个人就获得了七千五百万选民，那余下来的全部给拜登也只有五千多万啊，到哪里来的那个八千多万呢、啊？那多出来的那三千万都是从哪里冒出来的呢？没有人回答你这个问题，也没有人跟你解释这个问题。所有的左派媒体只告诉你拜登当选了。那么拜登是不是就当选了呢？那么多舞弊的证据，那么多大选里面冒出来的，我们都看到的这些铁的这些事实，难道你看不见吗？很多人呢，他是装傻，他看不见。因为呢，川普呢实际上是被共和党建制派的大佬和民主党的领导人们是联手把川普做掉的，他们就要把川普挤出局，包括最高法院大法官，他们都参与了整个这个英国最高法院首席大法官罗伯斯。他在今年八月份他的一段电话录音里面。就明确跟联邦巡回法院的一个高级法官在这个电话录音里面，他就说，一定不能让川普连任，我们一定要把这个家伙赶走，绝对不让他再继续在白宫里面待下去。这是罗伯茨在今年八月份，他就已经告诉了其他联邦法院巡回的法官，告诉他们怎么做局，要把川普挤出去。那么，民主党通过大规模的控制全国的各种舞弊系统，导致了本人大选在七个问题州里面产生了绝大部分的问题选票。所以这些选票目前来讲是否能够得到认定，要到一月六号。那么在这种情况下，拜登就已经被媒体宣布已经当选总统了。对于媒体宣布拜登当选，民主党是大欢其呼，而共和党呢？共和党的建制派大佬，也就是麦康奈尔，他突然背后插了川普总统一刀。他现在跳出来承认了拜登当选，承认了贺锦丽当选。而且麦康奈尔自从他投靠民主党，公开宣称跟川普决裂之后。他做事情是变本加厉的，无论川普总统现在在美国想推行什么治国的国策，他都是表示反对的，他都是跟民主党沆瀣一气。包括明年二零二一年度的国防法案，这个国防法案川普总统已经否决了，但是呢，麦康奈尔和民主党少数党领袖苏穆就说过，一定是要否决掉川普的否决，然后让这个臭名昭著的国防法案。啊，参不讲是非常糟糕的国防法案，因为这个国防法案里面根本就没有否决二百三十条嘛，他们也一定要把这个法案通过。所以呢，麦康奈尔现在做的事情呢，麦康奈尔是绝对是执行的中共的指令的。麦康奈尔这个人今年是第七次连任了，大家都知道参议员任期是六年，如果七次连任，六七就是四十二年，也就是麦康奈尔他在这个参议员的位置上已经待过了四十二年。他本人是一九四二年出生的。他跟拜登是同一年出生，也就是他今年已经七十八周岁。那么他这一轮任期如果满的话，就达到了八十四岁。他四十二年的参议员的资历，加上他多次出任共和党多数党的领袖，所以说他已经成为共和党建制派的大佬，最主要的领导人物之一。他是代表肯塔基州的，在肯塔基州像他这样出任参议员的领袖，这是第二个人。那么麦康奈尔他在党内形成的这个地位，毫无疑问来讲，作为川普总统一直是尊重他的。所以说任命他老婆赵小兰为交通部部长，毫无疑问来讲，也是川普总统给麦康奈尔送了一个顺水人情。也就是川普总统看到了赵小兰曾经担任过布什总统内阁里面的劳工部部,部长，因此呢，在本届内阁里面，他也让赵小兰担任了交通部部长，是发挥赵小兰他曾经在内阁里面出任高级官员里面他个人历险优势。这是从他的才干上来讲，因为大家都知道，一个内阁里面呢，必然要配备一些女性官员，也会配备一些少数族裔。那么赵小兰呢，都符合，既是华裔，在美国来讲是少数族裔，同时也是女性官员。这样，川普总统呢安排赵小兰这个职务，从内阁官员里面，他这个配比上来讲，也有一定的政治正确性。那么当然了，他肯定是给了麦康奈尔极大的面子。但是麦康奈尔是个什么人？麦康奈尔绝不仅仅是普普通的白宫这个华盛顿沼泽里面的大鳄，是一个普通大佬。他是一个听命于中共的一个重要的、被中共常年渗透的一个，在华盛顿沼泽里面帮共产党发挥着重大作用的一个美国共和党的领袖。为什么这么说？大家看啊，很多民主党人啊，他都是基左。你比方说桑德斯，桑德斯是绝对的社会主义者、共产主义者，也就是桑德斯，他是狂热的共产主义的支持者和追随者。他是民主党的大佬，他是追随共产主义，这是他的一个思想理念，是他的一个意识形态。但是桑德斯，你说他是不是就被共产党控制？是共产党收买？这个不一定，因为桑德斯他有这个意识形态，也就是说桑德斯未必是中共的人，他只是意识形态跟美国这个右派、跟美国保守派他这个价值观的对立，他的思想观念左倾，他向往共产主义，但他未必呢是中共呢已经收买掉，或者是跟中共是沆瀣一气的。不是说民主党里面所有的大佬，中共全部收买得掉，因为相当的民主党里面的大佬，像沃伦·桑德斯这一类，他就是追寻共产主义，他对社会主义是一种迷恋。而麦康奈尔就不一样了，麦康奈尔是台湾人的女婿，是赵小兰的老公，他被中国共产党长期的勾兑、长期的潜伏、长期的腐蚀，所以他本人具备这个地位以后，他不仅仅是个民主党在勾兑，当然这种勾兑是他们的利益交换，他并不是受民主党控制。但是控制他的人绝对是中共，也就是中共对麦康奈尔是能下得了指令的，是可以通过赵小兰去干预麦康奈尔的政治操作的。所以说，你看到麦康奈尔现在给川普总统背后插刀，这显然就是受到了中共的指令。因此来讲，现在美国民主党的这些主要领导人，一是跟中共勾兑得很深，第二个民主党本身从他们思想理念上来讲，跟中共就非常接近。所以说，民主党人跟中共他们合二为一呢，这个一点都不奇怪。共和党里面的建制派大佬，也就是像麦康奈尔这一类，他被共产党腐蚀了以后，为了他家族的利益，毫无疑问来讲，他在出卖着美国人民的利益嘛。不然他对川普总统也不会如此的背后下刀。所以说，在这种情况下，美国现在形成了国会参众两院民主党、共和党对川普总统一致的排斥和孤立。同时，美国的媒体，美国的媒体基本上对川普除了抹黑、嘲讽之外，也就是劝川普赶紧认输。《纽约邮报》的辩护会。就在前天，发表了一个社论。他这个社论对川普喊话，他跟川普说：“总统先生，你就放弃吧，为了你和国家好，是时候停止这种黑暗的伎俩了。你有权调查选举，但需要明确的是，这些调查没有发现任何结果。鲍威尔就是个疯子，福林将军的建议戒严等于叛国，这太可耻了。你在政变？你看看《纽约邮报》对川普。”他的这个时候呢，就明确把鲍威尔调查所有大选舞弊，他认定是疯子；把弗林将军要求川普实行叛乱法，把那些跟境外敌对势力企图颠覆美国、对美国大选有干预的这些叛国者和境内勾结的这些叛国者实行叛乱法。他们认为川普是在搞政变，川普是国家总统，实行叛乱法是在法律范围内。难道实行法律范围内的总统职权是在搞叛乱吗？为什么他们特别怕呢？你观察左媒啊，你观察所有左派媒体，他们最怕的实际上是两件事：一怕什么？一怕是彭斯副总统到一月六号坚决不认可那七个摇摆州、问题州他所有的选举人票，也就宣布这些选举人票因为作弊把它作废。他们最怕彭斯会这样去做。第二个怕就是川普总统实行军管，以反叛乱法对美国那些勾结境外敌对势力的这些叛国者，对他们在军事法庭进行抓捕。他们最怕，所以他们不断的抹黑川普，同时给川普威胁，告诉川普你在判断，你在政变，究竟谁在政变呢？明明是民主党组织了一起大规模的舞弊事件，通过舞弊改变了美国人民选民的方向，然后他们在搞政变，通过舞弊操纵选举的方式政变了这个国家，改变了国家的领导人。为什么川普总统得到全世界人民的拥护？啊？你看看本轮美国大选。无论是日本也好，台湾也好，澳大利亚也好，法国、加拿大、圣地亚哥也好，以往从来没有任何一个美国总统候选人，在他自己竞选那一年，会得到全世界如此广泛的机会游行，得到大规模的群众对他的拥护和声援。在过去有这种情况吗？四年前川普总统上任时候，全球也有很多游行示威，那些游行示威很多是反对川普的，因为那都是民主党去告诉他们去渲染。川普这个人多么的无能！川普这个人根本不配当美国总统，只是川普总统，美国人民选择了他，他后来就当选了。所以当时还有人反对他，但是今天已经完全调过来，所有全世界各种机会支持美国总统的，一定支持的是川普。为什么这个全世界大规模的其他国家的这些人都要游行视为支持川普呢？这种现象有什么解释呢？这种现象只有两个解释，要么就是川普总统他整个这四年他的施政纲领。赢得了全世界人民的信任和尊敬，要么就是川普总统这次所谓的败选，拜登被媒体宣布当选为总统，成为了一个冤案，被人操纵了；要么就是这两个现象都有，否则你是无法解释这个现象的。所以说，川普总统他已经得到了全世界很多国家人的支持，那么你觉得川普他的当选不是众望所归吗？所以为什么左派他就特别怕，特别怕这两条，一怕彭斯副总统在一月六号作为参议院议长。他本人不认可那七个摇摆州的这些选举人票，在网上呢，我呢曾经做过一个视频。目前来讲，网上非常可笑，也就是很多人呢，他会把我的视频剪辑拼接，然后在这个里面断章取义。后。有一种呢是对我攻击，还有一种呢是不是我建明确实到了这个影响力，蹭我的这个视频以后呢，他可以增加他一点点击量。前一段时间有一个民进的嘉宾叫马巨的。马剧呢拼接了一段视频，这个里面一部分是我的视频内容，一部分他引用了林肯总统当年评判，然后他把这个评判的内容跟邓小平、李鹏他们在六四天安门广场屠杀把它结合起来，他最终认定我跟邓小平和李鹏就是一伙的，这就是这个马剧干的事情。我跟这个马剧在网上从来没有讲过话，从来没看过他一期节目，从来没跟他在网上在推特上面有过一个字的往来，我跟这个人根本不认识。突然来碰瓷，突然剪辑这一段视频，而且这个视频剪辑的还很巧妙，把我吴建明的内容跟林肯总统评判的内容，跟邓小平、李鹏的屠杀，他全部把它串在一起，最后得出来的结论就是我吴建明鼓吹军管，鼓吹在美国留学，就是跟邓小平、李鹏他在天安门广场杀人是一样，他就是这样想的，他准备把我吴建明打成跟邓小平、李鹏是一伙的。你看看这个马骏，这个民进的这个嘉宾，他多么险恶用心！马骏这个事是代表他自己做吗？你看看他做的那个自媒体，有几个人看？他有什么编辑水平啊？那么这段视频能够拼接得那么巧妙，是马骏一个人在工作吗？马骏一个人在战斗吗？腾彪的赶过来给他点赞，腾彪为什么要给他点赞啊？很多人关心问我和腾彪是什么关系，因为有这么一个听众就曾经说过，他说过去他呢认识腾彪。在北京时候，跟他跟徐志勇都有过往来，所以他对腾彪一直很尊敬。后来在国外，他看到腾彪有些事情他看不下去，他对腾彪呢发表了一个他自己对腾彪表示言论不满的一个帖子。那么那个帖子呢是前几年发的，当时我看到以后呢，我呢就在这个帖子下留言，仗义之言为腾彪呢做了很多辩解。当时这个人呢心里面很不舒服。那么这两天他看到腾彪又是转发那些污蔑抹黑我的帖子，又是看到腾彪去点赞那些断章取义我的视频的这些帖子，所以他就很不明白，他觉得你建明老师跟腾彪是朋友啊，你每次都仗义之言挺他，他为什么每次都要来打击和污蔑你呢？我就跟他做了解释，我跟腾彪这个人呢是认识，没有什么深交，只是在我们交往的过程中，我们彼此都十分尊重，我非常珍惜和他之间的友谊，在网上也好，在网下也好，在任何场合。我都是维护藤彪的正面形象的，但是后来藤彪变了，藤彪呢，他疯狂地咒骂川普，他完全是反对川普。那么他反对川普是他的权利了，我这个人绝对不会因为你支持川普还是支持拜登，你反对川普还是反对拜登，我就和你为敌。你是你的政治思维，我是我的政治思维，我们各自保持我们各自的政治观点，我们谁都不强加于谁。所以对他一味反对的川普，我没有和他之间发生过任何往来。但是呢，他就老是来点赞。那些打击、污蔑和造谣我的帖子，他不断的转发这些帖子以后，我就不知道腾彪他这样做的目的是什么。我到现在我没有对他腾彪有过一个字的反击，因为我要脸面。但是他已经不要脸面，在这种情况下呢，我呢仍然保持一定的克制。那么马骏这个视频呢，他进行断章取义，进行拼接以后呢，在马骏这个事情之后不久呢，又有一个不知名的一个也在做自媒体的，我不知道是什么人啊，他也拼接了我自己的一段视频在网上。讲述彭斯副总统有没有权利在一月六号拒绝承认这七个摇摆州的选举人票？我不知道他是来碰瓷我吴建民带来一点流量，还是说他自己真正对美国的宪法他懂什么？我感觉他完全是一知半解，他把他自己一知半解来来当做权威来纠正我。他说是美国历史上曾经有过参议院议长当时的副总统。不同意某一次大选的结果，那个副总统那次就没有参加这个最终的这个国会认证，由其他这个参议院的领袖来代替了他的角色，来最终宣布了那届总统的当选。这个话你看看好像没讲错，历史上是有这样的事，但他是那一届副总统没有参与啊，你凭什么认定彭斯副总统在今年一月六号也不参与呢？彭斯也会临阵脱逃呢？他所以说就是挖这个坑，自己呢一知半解，故意呢把历史上的事情。套到今年的事情，你拿什么理由认定彭斯副总统今年一月六号他本人就不参加认证？你拿什么认定彭斯副总统仅仅是个开票的，仅仅是计算计算所有选票里面的数字，然后就宣布谁当选，只是一个司票员？作为议长，他没有权利认证这些选票吗？对你七个问题州的选票，彭斯有没有权利拒绝承认呢？如果彭斯拒绝承认，那么只有两种结果，我们大家都已经分析得到，一种结果就是这七个州的选票全部作废。那么，按照议会选举的方式，一周一票来选举新的总统，那么川普总统毫无疑问当选了。这种方式呢，民主党肯定不愿意接受，因为大家都知道明摆着失败了嘛。彭斯只要不承认，川普就当选了嘛。还有一种情况就是，这七个州所有的选民大家重新选举，重新选举，我觉得是两党都能接受的方案。也就是民主党认为这七个州的选票应该归拜登，而共和党认为这七个州的选票有舞弊其实应当归川普。那么，究竟归川普还是归拜登？让这七个州的选民重新选一次嘛？这次选就手工计票，就是两党的监票员共同监督每一张选票，保证每一张选票都是合法的，让合法的公民，让这七个州合法的公民合法的选票，最终得出一个合法的选举结果。然后谁获得了这七个州的选举人票，谁达到了两百七十张票，谁肯定就当选。这不是最简单的结果吗？当天选举，当天就可以开票，这种事情对美国很难吗？美国组织了几十场总统大选了，难道这七个州的选举，当天选举，当天开票，这很难做到吗？只是看我们有没有下决心去排除这些舞弊的现象，我们能够还美国人民一个选举公平。如果这样做，我觉得完全可以做到，也完全可以在一月二十号之前就诞生这个选举结果，很难吗？只要彭斯能够坚持做到。至于彭斯能不能做到，现在呢我们不好讲，因为网上我们看到一些报道，形势不是很乐观的。我昨天看到一则新闻，是说《政治时报》引用以色列的消息，说彭斯将在一月六日之后主持了国会认证总统选举之后，然后他就准备前往以色列旅行两周，在这个期间出去旅行呢，我就有点担心了。也就是说，我们就可以揣摩彭斯副总统在一月六号他做出什么行动。然后他要出去旅行两周，我们就算这个消息是真的、啊。如果彭斯副总统他是认证所有的这次选举人票不合格、舞弊选票，坚决的退回重新选举，或者是议会选举一周一票选举总统，那么在这个时候仍然还要进行到这么一个环节，就是议会认证。同样作为议长，他本人是一定要参与的，所以说他本人必须留在美国。因此呢，出去旅行两周，显然这个计划就办不成了。所以说呢，作为第一种选项，彭斯是必须要留在美国国内的。第二种选项就是彭斯复苏跌软，到了那天就认证拜登当选了，然后认证完了以后，第二天就飞以色列了，然后半个月都不回来。新的总统在一月二十号宣誓就职以后，他再回到美国，这种情况是可能发生的。那么说说，所以说彭斯旅行两周的消息如果是事实，那么只有这两种分析。那么很可能未必有两周旅行的这种说法，因为这毕竟是一个政治杂志登出来的新闻，也有可能完全是假新闻，也有可能是彭斯副总统的团队故意放出来的假新闻。现在呢，在这种问题上，我们都不好说，因为目前来讲，美国的大选啊已经走到白热化，各种阴谋论都有。现在呢，我们不能够被这些阴谋论所困缚，我们自己要能擦亮眼睛，我们自己要有一个独立判断的立场。那么，彭斯如果顶不住怎么办呢？彭斯顶不住也很正常，你不可能把所有的压力让彭斯一个人扛，也不可能把决定总统这么大的争议的事情让彭斯一个人他来顶住。所以说，我们对彭斯虽然有期待。但是如果彭斯选择退缩，彭斯最终选择拜登的所有选举人票就有效，就宣布拜登当选。这彭斯他顶不住，这我们大家也不要太为难他，因为任何一个人在自己的政治关头都是有自己的政治操守和政治选择的。我们期待彭斯能够做出明确的选择，但是我们不要把这种希望放得过大。也就是彭斯如果退缩，我们也觉得可以理解。那么川普总统会怎么想呢？川普总统现在只能是。尽人事，听天命。因为我刚才说过，左派最怕的是两条：一条是最怕彭斯副总统在一月六号国会认真的时候坚决不认可这七个摇摆州的选票，也就导致本轮大选最终要产生另外一个结果，这是他们很怕的一条结果。但是这个结果未必会出现。第二个就是怕川普总统启动反叛乱法。抓捕那些跟境外敌对势力勾结的、企图颠覆美国国家制度的那些叛国者，由军事法庭对他们进行审判。那么这样做，毫无疑问来讲，立马就可以评判。问题是，川普总统他即使是有心要做这件事，也不一定有利。为什么呢？背叛川普总统的人都太多了。如果连彭斯副总统都不能坚持原则，那么你觉得川普总统的盟友还有多少是可以得到依靠的呢？如果川普总统没有一批可以紧紧依靠的盟友帮助他一起去评判的话，凭他一己之力，要想冲破共和党、民主党和所有华盛顿白宫这么大的一个行政系统里面这个沼泽密布的所有层层大网，你让他以一己之力来救美国，他个人的力量能扛得住吗？那么，当然了，人民支持。如果人民起义，那毫无疑问来讲，问题是人民会不会起义？人民起义会走到哪一步？这都是我们很期待的一件事。今年本轮大选本来就是很意外的发生，那么我相信这个结局也一定是一个意外的结局，也就是并不是我们所想象的常用的那个常人的结局，也就是川普总统他会尽他的人事，但只能是听天命。即使是川普总统真的被他们做局做出了，也就是彭斯副总统在一月六号这个国会选举认证上面，他也退缩了，也宣布拜登当选了。川普总统也真的被挤出去了，你觉得是不是美国就完蛋了呢？美国有那么多美国人民在啊，如果人民起义，当然是最后的一条。问题是人民能不能起义，在什么状态下起义？这种起义能不能导致美国？能不能导致他回归传统的价值观？再说，是不是川普总统真的被他们挤出去，川普就算彻底输了呢？四年以后，川普总统就没希望了吗？因为四年以后，如果川普总统重选，绝对不会以共和党的这个候选人再来参加什么选举了。因为共和党已经背叛了川普总统，而不是川普总统背叛了共和党。如果这次共和党和民主党一起做局，把川普总统挤出这个大选，那么我相信川普总统有这七千五百万支持他的人民，不止七千五百万。可以讲，投选拜登里面的选票有很多人都是被篡改的，也就是这些人本来就是支持川普的。只是把他们的这个选票把它划到了拜登的名下，所以我个人分析，支持川普总统的总人数绝对不止七千五百万，说不准是八千万，说不准是九千万，甚至是一个亿。也就是川普总统有这么大的号召力，他不可以成立一个新的政党吗？他成立一个新的政党，就会标志着所有的共和党、民主党。所有愿意回归美国价值观的，所有爱护美国的，希望美国能够仍然领先全球的那个自由主义灯塔的人，都会加入到川普总统新的政党里面去。而且，川普总统他个人是亿万富翁，他有足够的这个资金能力。他的女婿库什纳是犹太的富翁，他女婿库什纳和伊万卡完全可以成立一家右翼的媒体，也就是保守价值观的媒体。这家媒体可以做到不删帖、不封号，也就是这家媒体因为它的真实性。同样可以在美国形成巨大的影响力。川普总统既有阻党的能力，也有创办媒体的能力，更有这种上亿的民众在支持他。你说四年以后，川普总统这个新的政党来参加竞选，那共和党、民主党哪个党是川普总统？他的这个党派的竞争对手呢？有的人说，那他们可以继续舞弊啊。如果你继续舞弊，那对不起，新的政党的民众，他们就完全可以来守卫美国的宪法，来组织起义了。因为绝对美国不允许用舞弊的方法来诞生美国的总统，我相信美国人民认识得很清的。现在很多人对川普总统的痛恨，他完全是一种错误的选择尤其是现在有很大一部分我熟悉的，或者是我了解的一些华人，这些等待正币的华人啊，他们往往呢认为只要拜登上台，拜登不是说过吗？他上台马上就做三件事，其中会给两千一百万非法移民，给这些人马上就给他们美国身份。所以很多华人，尤其那些等待政毕或者是多年没有身份的人，他们都很激动，因为他们觉得拜登上台给身份，我们就有身份了。其实，在这个地方呢，我真的要跟这些等待政毕的朋友，不管是我建明认识的，还是我不认识的，我要跟你们做解释一下：拜登所指的这两千一百万非法移民给他们美国身份，不是你们这些正在等待政治庇护的中中国来的这些移民。拜登给身份的人，都是那些坐着大篷车通过美墨边境，他们这些以非法身份进入美国的人。这些人大部分都来自于南美的国家，如洪都拉斯、萨尔瓦多、多米尼加、墨西哥、哥伦比亚、委内瑞拉。包括一些非洲什么叙利亚、索马里这些地方跑来的这些难民，他们是根本就没有身份。这些人是民主党欢迎他们进入美国，然后民主党给予他们身份，然后这些人给民主党投票。所以说，拜登要解决的两千一百万是这些人给这些人身份以后，这些人为民主党奉献他们的票仓。跟你那些等待证毕的华人没有一毛钱关系，因为等待证毕的华人，所有人进入美国都是合法进入美国的，不是非法移民。你们拿的要么是旅游签证，要么是学生签证，要么是探亲签证，要么是 L I， 要么是 E B 法二部，要么是 E B Y， 你总归是有一个签证是合法的进入美国的，所以你不存在非法移民。只不过你到了美国以后，你希望通过政治庇护这个方式，能使你获得一个美国的身份。只是呢，你在申请这个过程中呢，由于川普接任以后，川普他现在调整的政策是后来的人先谈话，先来的人就搁置了，这样就导致有相当一部分的人，他们始终没有得到面谈的机会。那么这一部分人就把怨气撒到了川普头上，认为他们没有获得这个正比谈话的机会是川普不利。同时呢，拜登愿意给两千一百万非法移民身份，那我们支持拜登，我们马上就有身份了，这都是一种错误的理解。在网络上有很多攻击川普的人，往往都是因为自己个人在美国多年不得志。有的人在美国已经几十年了，从克林顿就开始。比方说和平，和平是克林顿那个年代就进入美国了。克林顿、小布什、奥巴马，轮到川普已经四任总统了，他都没有获得身份，他把这个怨气撒到川普头上。你觉得他,他这个做法是合适的吗？能够欣赏川普这样的人，你说他能是什么人吗？所以我早前天就讲了，啊，支持川普就会成为你未来的羞耻。可以讲有很多人在网上污蔑和攻击我，我呢很少去解释。比方说，有的人在网上就晒过我的微信，说是他因为加过我的微信，在国内就被国宝喝茶了。我不知道你讲的话你想表达什么，是因为你加了我微信，国宝找你喝茶，你想证明吴建明是一个中共的反对人物。由于吴建明坚决反共，所以你跟吴建明加了微信，你跟吴建明有联系的话，那么国宝找你喝茶，那就证明我吴建明是共产党的反对人士。还是说你想表达，因为你加了我的微信，我就出卖了你？所以说呢，共产党就找到了你，就抓捕了你。你想表达这个意思吗？我有微信我就出卖你了吗？你在微信上跟我讲过一句话吗？有人说我有微信了，有支付宝了。有微信有支付宝有什么不正常啊？这几年从中国大陆出来的人，有谁没有微信？有谁没有支付宝？有微信有支付宝就代表是共产党的人，就代表是共产党到美国当特务，就代表是共产党的特务通过微信通过支付宝在美国办事的嘛。你拿出证据来啊！如果你用这种方法来抹黑，我只能讲你这个办法太 low 了。因为你说我如果有微信，那么你有微信，你是不是共产党派出来的特务？你有支付宝，你是不是用微信和支付宝就证明是共产党的人啊？你用这种方法，你觉得能抹黑别人？实际上，你反过来就证明你是共产党的人喽。因此，在网上很多对我这种污蔑、转发帖子、对我攻击，我原则上是不会去理睬他们的。尤其是对我认识的人，无论这个人跟我之间有什么观点不同，我一直是认为，你支持拜登也好，你支持川普也好，我支持川普也好，我支持拜登也好，这都是我们各自政治观点的不同。你不要强加于我，我也不强加于你。你可以攻击拜登，你也可以攻击川普。但是你攻击川普的支持者，你突然把矛头转向这个民主阵营，你突然把矛头转向跟你观点不一致的人，那我就认为你是共产党的人，因为共产党最喜欢在华人里面挑拨是非，让你们搞不清谁黑谁白，谁都是错的，谁都是坏蛋，没有一个好人。所以说呢，像这样的人。尤其是那些攻击谁的谁的粉的人，我觉得这种人很无聊。你要攻击川普，你去攻击川普；你要攻击拜登，你去攻击拜登。你攻击川普或者攻击拜登的支持者，你是别有用心。所以说，一般来说，我的同道也好，或者是名人士也好，或者是那些反公益人士也好，我很少和他们之间发生口角。我从来不随便去评判谁，我也从来不去辱骂谁。谁辱骂了我，一般来说我就拉黑了事。那些我熟悉的朋友呢，我一般不拉黑，因为呢，总觉得大家曾经认识，都有个面子。但是有的人不要脸的，那我就只能拉黑。比方说西诺，西诺就是这样的人，他不但是攻击我，而且他打我的帖子在里面横生枝节，在里面造谣污蔑。所以西诺呢，我一句话没跟他多讲，我就直接把他拉黑了。像这种人，他不配认识我，所以就这么简单。你支持你的人，我支持我的人。你愿意支持谁支持谁，我愿意支持谁支持谁。我们都没有必要去强加我们的观念给对方。不是说我支持谁，你就必须要跟着我来。我也不会去打击你的支持，你愿意支持你就支持,支持了。我只会评价你支持的人物和我支持的人物。比方说，我评论拜登，比方说我评论川普，作为我一个政治评论频道，作为我一个视频人员，我评论美国的政治人物、中国的政治人物是理所当然的。你不喜欢你就别看我的频道。但是你来辱骂和打击我，我只能讲你这种人我看不起，我拉黑了事。好，今天的节目呢就跟大家做到这里，谢谢大家。